0: Ich hatte nach dem 11. Parteitag an vielen Stellen Gelegenheit, über die Perspektive der Mikroelektronik zu berichten. Und wir sind dann mit Feuereifer drangegangen, diese Gedanken des 11. Parteitags umzusetzen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass diese Gedanken in den Chips implementiert sind. Und wir geben den Chips den Wunsch mit, dass in den Kollektiven, die mit den Rechnern arbeiten werden, ebenfalls eine solch große Initiative zum Wohle unserer Republik entsteht. Und das Leistungsvermögen dieser Chips damit voll zur Verbesserung des Lebens in unserer Republik genutzt werden kann.
1: Das war ein euphorischer Mitarbeiter des VEB Mikroelektronik, der 1989 davon geschwärmt hat, wie wichtig Computer für die Zukunft der DDR sein werden. Ich bin Sven Stillig und das ist die letzte Folge unseres Podcasts über Gaming in der DDR.
2: Und nicht nur für die Mitarbeiter des VEB Mikroelektronik war es überraschend, wie schnell der Staat dann doch zusammengebrochen ist. Als hätte die DDR gerade noch drei Leben gehabt und nun... Game over. Ich bin Thilo Mischke und Sven und ich fragen uns in dieser Folge, wie es wohl mit den Spielen in der DDR weitergegangen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre.
1: Wir erzählen von einem Anwalt, den damals Computerspieler in Ost und West leidenschaftlich gehasst haben.
2: Und wir treffen einen Menschen, dem eigentlich der Ehrentitel verdienter Techniker des Volkes gebühren würde dafür, dass wir dank seiner Arbeit heute mehr als 150 DDR-Spiele immer noch spielen können.
1: Verdienter Techniker des Volkes?
2: Gab's wirklich? Habe ich knallert recherchiert. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. Den Mauerfall habe ich verschlafen. Er hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Ich weiß nur noch, am 10. November 1989 musste ich zur Schule und normalerweise hätte mich meine Mutter geweckt. Aber meine Mutter war nicht da. Neben meinem Bett lag ein Bastelmagazin, das Flohkiste hieß. Und viel wichtiger, ein Überraschungsei. Noch vor dem Zähneputzen aß ich die Schokolade und wunderte mich, warum in einem Schokoei Eigelb aus Plaste ist. In der Schule war es verdächtig leer. Kaum Lehrer da, kaum Schüler. Irgendetwas lag in der Luft, das ich nicht verstanden habe. Der Mauerfall wehte durch die bona gewachsenen Flure. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es für mich keinen Westen, keine bessere Welt, kein Kapitalismus, keine Mauertoten, keine Stasi, keinen Sozialismus. Ich wusste durch meinen Vater, was Antifaschismus ist. Ich war ein formidabler Schachspieler und kannte mich sehr gut aus in den Wäldern der Parks. Ich hasste körperlichen Sport und war gut in Deutsch und Kunst, aber sehr schlecht in Mathe und Bio. Ich war ein normaler Schüler und Jungpionier. Und wäre die Mauer nicht gefallen, wäre ich in diesem Jahr Themenpionier geworden. Aber ich war 1989 schon Olympionike gewesen, Skater, Astronaut, Rennfahrer, Karatekämpfer. Ich hatte die Welt gesehen und die Welt der Videospiele veränderte sich langsamer als die deutsch-deutsche Politik. Während Hunderttausende auf dem Alex für eine neue DDR demonstrierten, spielte ich weiter mit Björns C64. Während die Währungsunion stattfand, spielte ich weiter mit dem VC20 meines Onkels. Der Westen begann für mich 1991, als ich meinen ersten Gameboy bekam. Als der erste 286er gekauft wurde. In Lichtenberg auf der Weidlingstraße trafen sich nicht nur deutschlandweit bekannte Nazis wie Michael Kühnen. Es gab nicht nur besetzte Häuser, sondern es öffnete auch mein erster Computerladen. Jeden Tag nach der Schule stand ich dort vor dem Schaufel und wollte dieses Spiel zurück in die Zukunft für Datasette. Ich bettelte die Eltern an. 50 Mark hat es gekostet. Und irgendwann habe ich es bekommen und musste die erste Lektion des Kapitalismus lernen. Dieses Spiel lief nur auf einem C64. Das wusste ich natürlich nicht. Björn und seine Familie waren zu diesem Zeitpunkt schon weg, irgendwo im Westen. Umtauschen durfte ich das Spiel nicht mehr. Ich wurde, als ich traurig in dem Laden stand, sogar des Raubkopierens bezichtigt. Dabei wusste ich nicht mal, was das heißt. Mein Willkommensgruß im Kapitalismus war eine große Enttäuschung, aber auch ein Startschuss in eine Zukunft, die vieles Altes nicht mehr kennen wollte, aber eines blieb, die Liebe zu Videospielen.
1: In der Nacht des Mauerfalls bin ich mit meinem Freund Thorsten zur Tanke gefahren, wir haben Bier gekauft und danach schnell weiter Fernsehen geschaut. Eigentlich wollten wir an dem Tag wie immer zusammen ein Rollenspiel spielen, ein Mittelerde-Rollenspiel mit Zetteln und Würfeln. Das war toll, aber deswegen kann ich heute keine Elfen und Zwerge mehr sehen Überdosis Tolkien. Ich war ein Magier im Spiel, aber das, was da auf dem Fernseher passierte, war auch wie Magie. Es kommt ja selten vor, dass Geschichte passiert wie ein Fingerschnips und plötzlich ist alles anders. Ob das alles wirklich anders werden würde, wussten wir damals natürlich nicht. Für mich war 1989 das Jahr, in dem ich Abi gemacht hatte. Nun hatte ich ein Zimmer in einem Schwesternwohnheim bei einem Krankenhaus. Zivildienstbude, ein paar Jeans, weiße Kittel und auf dem einzigen Tisch mein Amiga-Computer. Mein Lieblingsspiel in dem Jahr war Populous. Das erste Spiel, in dem man Gott spielen konnte. Man konnte Berge erschaffen, Meere schöpfen, Vulkane brechen aus und vernichten die Ungläubigen. Meine Anhänger sind glücklich. Blühende Landschaften, statt Smog in Eisenhüttenstadt. In meiner Erinnerung fließen Spiel und Realität ein bisschen durcheinander. Aber auch damals fühlte sich die Welt manchmal an wie ein Traum. Es war die Zeit, in der sich viele Menschen ihrer Macht bewusst wurden, aber auch eine, in der man den Mächten ausgeliefert war. Niemand wusste, ob das alles ein gutes Ende nimmt. Der Mantel der Geschichte, wie Bundeskanzler Helmut Kohl immer sagte, wehte damals nicht nur durch die Welt. Populous hat es mir erlaubt, dass ich ihn mir angezogen habe. Und plötzlich war ich nicht mehr machtlos. Videospiele können auch Halt geben, wenn rund um einen alles bröckelt. Mit dieser Folge ist alles vorbei.
2: Aber wir sollten noch mal kurz klären, was damals passiert ist. Mhm. Was man heute unter Wende versteht, begann mit den Demonstrationen in Leipzig. Immer mehr Menschen gingen auf die Straße gegen die DDR-Regierung und im Oktober 1989 waren es schließlich mehr als 70.000.
1: Und dann haben die Menschen angefangen, über die Grenze zu flüchten. Zum Beispiel nach Ungarn.
2: Weil sie investen wollten, weil sie auch tolle Sachen haben wollten, weil sie keine Stasi mehr wollten und keine SED, weil sie das System satt hatten.
1: Computer definiere friedliche Revolution.
3: Friedliche Revolution ist ein Sammelbegriff für die Ereignisse in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1989 und 1990. Er beschreibt, dass die DDR-Führung während der großen Demonstrationen und Versammlungen direkt an der Grenze nicht auf ihre eigenen Bürger schießen ließ. In der chinesischen Hauptstadt Peking hingegen, tötete das Militär im Juni 1989, rund um Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens viele hundert Menschen. Auch die Demonstrierenden in der DDR konnten sich nicht sicher sein, ob auf sie geschossen wird oder nicht. Noch im Februar 1989 war der 20-jährige Chris Geffroy bei einem Fluchtversuch an der Berliner Mauer von Grenzsoldaten getötet worden. Die friedliche Revolution erkämpfte am 9. November 1989 die Öffnung der innerdeutschen Grenze. 1990 endete die Teilung Deutschlands.
2: In der Zeit damals erschienen zwei Spiele, die sich mit der Wiedervereinigung auseinandersetzten. Und sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Das eine heißt Perestroika und wurde 1991 für DDR-Kleinkomputer programmiert von Stefan Scholz in Chemnitz, einer Stadt, die ein Jahr zuvor noch karl marx hieß.
3: Bevor ihr fragt, Perestroika ist ein Wort aus dem Russischen, es bedeutet Umbau oder Umgestaltung, und es beschreibt einen in den 80er Jahren begonnenen Prozess der Modernisierung der Sowjetunion. Eingeleitet wurde er von Mikhail Gorbatschow, dem damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Der zweite Pfeiler auf dem seine Politik beruhte ist bekannt als Glasnost, dem russischen Wort für Offenheit und Transparenz. Ohne Gorbatschow wäre das Ende der deutschen Teilung nicht möglich gewesen.
2: Danke Computer. Im Spiel Perestroika ist die Perestroika allerdings weniger interessant. Da muss man eigentlich immer nur den Ausgang eines Levels erreichen. Aber die Bildschirmtexte sind super. Da steht zum Beispiel, das sind Sie, der Demokrat. Das ist Ihr Gegner, der Bürokrat. Er versucht Sie zu töten, deshalb sollten Sie vor ihm flüchten. Sie können ihn aber auch einfach töten. Wenn er Sie zu sehr nervt, dann ballern Sie ihn einfach ab.
1: Und drunter steht... Dies ist ein Monsterei, aus dem ein neuer Bürokrat entsteht. Dieses Ei muss zerstört werden, bevor der Bürokrat ausschlüpft. Viel Glück, das nenne ich mal Gesellschaftskritik. Perestroika hat auch nur einen Sound, eine Laserpistole. Mm -hmm.
4: Das andere Spiel
2: stammt aus Westdeutschland und wurde ab 1993 verkauft. Es hieß Aufschwung Ost, kostete 99 D-Mark und war eine Wirtschaftssimulation, die aussah wie Sim City. Man muss da Bodenschätze schürfen, Grundstücke erwerben, Verkehrsnetze entwickeln. Schwerin will eine neue Autobahnverbindung, Leipzig ein neues Stadttheater und so weiter. Und auf Beliebtheit muss man dabei auch noch achten als Politiker.
1: So, war 99 D-Mark? Ganz schön teuer gewesen, oder?
2: Ja, 100 Mark waren Grüßungsgeld. So hat man sich den Aufschwung Ost refinanzieren lassen.
1: Das lag an der Werbung, die hat nämlich damals geprahlt, es ist der 9. November 1989, die Mauer ist gefallen, eine atemberaubende Entwicklung beginnt, jetzt hast du die Chance, den Aufschwung Ost zu schaffen. Unglaublich realistisch, das Programm reagiert auf die kleinsten Nuancen in deinen politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen. Einfache Bedienung mit der Maus
2: wenn es doch so einfach gewesen wäre. Und wenn man den Aufschwung nicht schafft, sagt das Spiel, durch ihre vielen Fehler haben sie Deutschland in den Ruin getrieben. Sie haben versagt.
1: Schalten sie wieder ein, wenn es heißt, Thilo und Sven lesen sich Texte aus Computerspielen vor. Aber im Ernst, die beiden Spiele sagen natürlich etwas über ihre Zeit aus. Wenn du magst, lass uns mal über die Vergangenheit und die Zukunft reden. Es geht um ein Spiel, das sich ganz unspektakulär anhört und doch zum Besten gehört, dass in der DDR programmiert wurde, Digger.
2: Du hast Alexander Lang getroffen, den Programmierer von Digger. Er hat etwas mit seinem Kollegen André Weißflug gemeinsam. Er hat auch sein Spiel damals an den VEB Mikroelektronik Mühlhausen verkauft. Und? Er hat 3000 Ostmark bekommen.
1: Und sich eine Stereoanlage davon gekauft.
2: Und er hat lang nach der Wende sich hingesetzt und ein Programm geschrieben, damit wir heute noch auf aktuellen Computern Videospiele aus der DDR spielen können. Wann hat
6: er eigentlich angefangen, Digger zu programmieren? 1988 und 1989 war das. Da war ich 17 und 18. Und tatsächlich hat das so lange gedauert. Also ich habe fast ein ganzes Jahr lang an diesem einen Spiel programmiert. Mhm. Weißt du, was deine schönste Erinnerung ist an diese Zeit? Ich habe ja immer einen kleinen Schritten programmiert und man hat sich dann auch über jeden kleinen Schritt gefreut, der dann in dem Spiel auf dem Computer funktionierte. Zum Beispiel, dass auf einmal die Geister sich angefangen haben zu bewegen von mhm. alleine. Davor hatte ich ja den Quellcode einfach eingetippt und das Programm gestartet und dann lief das auf einmal. Und es bewegte sich von selbst. Mhm. Und das war schon ein Glücksmoment. Es bestand aus einer Folge von
1: glücklichen oder ja, freudigen kann man so sagen. Momenten und nicht, wenn das fertig war.
6: Nee, ein Jahr ist aus heutiger Sicht für die Programmierung relativ viel. Heutzutage kann ein guter Programmierer das an einem Wochenende programmieren. Aber damals gab es ja verschiedene Handicaps. Du hattest ähm, nicht mal einen Computer. Ich hatte keinen Computer ständig zur Verfügung, sondern immer nur für kurze Zeit. Auch an verschiedenen Orten. Mhm. Also mal im Internat und mal in der Schule und mal ja auch woanders, wo ich einfach vorbeigekommen bin. Programmiert habe ich selbst immer in meinem Hefter. Ganz mhm. normale Hefter, wenn man ihn in der Schule benutzt. Und da habe ich dann den Quellcode mit dem Kugelschreiber oder mit dem Füller aufgeschrieben. Das bedeutet aber ja, dass dabei unglaublich viele Fehler passieren. Fehler durften nicht passieren. Jeder Fehler war so schwer zu finden und auch zu reparieren, selbst wenn man ihn gefunden hat, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, dass man keine Fehler macht. Und das hat ziemlich gut geklappt. Also natürlich geht das nicht immer also 100% fehlerfrei. Kann man gar nicht programmieren. Klar. Aber die Vorbereitung war schon so, so, so exakt und genau, dass sehr wenig Fehler aufgetreten sind. Ich stelle mir das jetzt vor, dass du ein Spiel im Kopf hast und im Kopf das ja auch programmierst. Das musste ja auf
1: Anhieb so funktionieren, oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Ja, also dadurch, dass man eh schon einen längeren Zeitraum gebraucht hat, man um zu programmieren, hatte man auch mehr Zeit, sich zu überlegen, was eigentlich jetzt passieren soll, Schritt für Schritt. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch beim Spieleinhalt immer in kleinen Schritten vorwärts gegangen. Also mir war klar, es soll eine Figur, ein Männchen da sein, was man mit den Cursor-Tasten steuern kann. Also habe ich das programmiert. Mhm. Und der nächste Schritt war der, dass ich wusste, da soll es Steine geben. Und wenn man die Steine freibuddelt, dann fallen diese Steine runter. Also habe ich dann das programmiert. Und irgendwann war ich dann so weit, habe gesagt ja, jetzt müssen auch noch Geister in dieses Spiel. Also habe ich mir überlegt, wie diese Geister funktionieren soll. Die sollen ja von sich aus irgendwie rumlaufen und gefährlich sein. Und dann hatte ich auch noch vier verschiedene Strategien, glaube ich, mir überlegt. Also die Geister sind nicht alle gleich, sondern mhm. es gibt unterschiedliche Arten, wie die sich bewegen. Dann habe ich das programmiert und umgesetzt und dann funktioniert ja auch das. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und wie viele Leute haben dich damals für irre gehalten, dass du das machst? eigentlich gar keiner. Also Kommilitonen oder Mitschüler waren erstaunt, dass ich da stundenlang über meinem Hefter brüte aber als sie gesehen haben, was dabei rauskam, waren die alle begeistert. Kannst du heute noch sagen, was daran Spaß gemacht hat? Weil für Leute, die sowas noch nie gemacht haben, klingt das eigentlich wie Arbeit. Ja, man hat sich immer darüber gefreut, dass auf dem Bildschirm was passiert, was man selbst produziert hat. Mhm. So als würde man ein Haus bauen, dann freut man sich auch, wenn man sein eigenes Haus baut, dass es dann irgendwann da ist. Und man freut sich, dass man es selber gebaut hat. Vor allem die Geister dann in dem Haus auch. Genau. <lacht> Man hofft dann natürlich auch, dass andere daran Freude haben werden und das ist dann sozusagen die Vorfreude, die dann sich auch noch mit aufbaut. Dann war es irgendwann fertig, das Spiel. Ja. Und dann bist du damit, ich fange die Geschichte an und du erzählst sie am besten
1: weiter, ins Zentrum Warenhaus am Alexanderplatz gegangen.
6: Ich war häufig in diesem Zentrum Warenhaus am Alexanderplatz, weil es ja auch einer der Orte war, wo man KC 85 sehen konnte. Der stand dort ausgestellt zum Verkauf und als transnormaler Besucher konnte man an diesen Computer gehen und ihn benutzen. Das habe ich auch so mal gerne gemacht. Hast du da auch andere getroffen, weil das Teil
1: meiner Kindheit zum Beispiel ist, sich im Herti im Main-Taunus- Zentrum zu treffen und
6: Computer anzugucken und das zu spielen? Das war eher schnacken. selten. Also, es war, also meistens stand der Computer allein. Na, das ist ja dann ganz praktisch, aber auch.
2: Der Alexander Wanderplatz mit seinem Zentrum Warnhaus war natürlich so eine Idealvorstellung, wie die Zukunft der DDR aussehen könnte und auch dieses Kaufhaus, was einem suggerierte, alles gab es im Überfluss, alles war schön verpackt, riesige Schaufenster, eine tolle Spielwarenabteilung, ein Restaurant und ein Kaffeebereich und es war so... Eben ein kindliches Paradies, das man betreten konnte, ohne Eintritt zu zahlen. Wie ein Vergnügungspark von Dingen, die Menschen Freude bereiten. Und so habe ich das sehr positiv in Erinnerung, auch natürlich die extravagante Wabenarchitektur der Fassade.
6: Als das Spiel fertig war, hatte ich es dann in diesem Zentrum Warenhaus auf diesen KC85 dort hochgeladen. Und dann bin ich gegangen. Mehr habe ich nicht gemacht. Und später habe ich dann erfahren, dass dieses Spiel sich in der DDR verbreitet hat. Meine Mutter ähm, wohnte und arbeitete in meiner Heimatstadt Warn, wo ich geboren aufgewachsen bin, als Informatiklehrerin an einer Schule. Und die Schüler, die durften dann eben auch mal die letzte Viertelstunde spielen. Und die hatten dann eben teilweise ihre eigenen Spiele mitgebracht, die sie eben irgendwo her hatten. Und da war dann mein Spiel auf einmal dabei. Theoretisch kann man sich das ja erklären. Da ist irgendjemand auch in dieses Warenhaus und
1: hat dann das Spiel wieder auf Kassette gespeichert, nehme ich an, Ja. und hat dann das getauscht. Weißt du noch, wie lange das gedauert hat, bis zum Anruf deiner Mutter?
6: Ich denke, wenige Wochen, vielleicht
1: auch zwei Monate. Von Berlin bis Waren an der Müritz ist schon ein bisschen was dazwischen an Land. Ja. Und Menschen, die das getauscht oder weitergegeben haben müssen, das ist ja nicht wie heute, wo man einfach eine ZIP-Datei
6: irgendwo sich genau. unterlegt. Es gab keine E-Mail, kein Internet. Lass uns mal über die Wände. Zeit reden. Wie alt warst du dann da? Mit 18 habe ich Abitur gemacht, bin dann gleich zur Armee eingezogen worden mhm. und während meiner Armeezeit war die Wende. Das stelle ich mir aber auch spannend vor. Eigentlich genau das Gegenteil, weil man überhaupt nichts mitkriegt. Man kriegt also vor der Wende die Monate mit dem Demonstrationen in Leipzig und so weiter. Mhm. Ich, wir hatten keinen Fernseher. Und so. Also wir hatten von dem alles nichts mitbekommen. Wir durften ja nicht mal Westradio hören. Also es ging alles an uns vorbei. Das heißt, du warst richtig kaserniert? Ja, Klar, man durfte alle paar Wochen mal nach Hause. Und dann haben die Eltern einem erzählt, was eigentlich so abläuft. <lacht> Sehr seltsam. Ja, insofern, ja, ich finde es eigentlich so ein bisschen schade, ne, dass ich genau diese spannende Zeit äh, verpasst habe. Ja. Das einzig Skurrile ist, dass ich während meiner Armeezeit die Armee gewechselt habe. Ich war erst bei der NVA und dann bei der Bundeswehr. Und das war von einem Tag auf den anderen. Also wir haben dann zweimal einen Eid geschworen und dann war ich auf einmal ein Bundeswehrsoldat. Also das, also das einzige Skurrile an der Wendezeit... Für mich. Ja, aber den Tag sich vorzustellen, an dem
1: man morgens aufwacht als NVA-Soldat und ins Bett geht als Bundeswehrsoldat, das hat ja schon fast was Literarisches.
2: Ich bin ja als Jungpionier ins Bett gegangen und habe lange nicht geschnallt, dass ich gar kein Jungpionier bin, bin aber trotzdem noch als Jungpionier aufgewacht. Aber mein erster echter Besuch im Westen war sehr abenteuerlich, denn ich bin mit meiner Oma am Brandenburger Tor über den Grenzübergang rüber, so ein halbes, dreiviertel Jahr später erst. Aus dem Grund, dass meine Oma dachte, wenn sie mit mir rübergeht und die machen die Mauer wieder zu, dann kommt sie nicht zurück. Und deswegen hat sie ganz lange gewartet, ist mit mir rüber. Ich hatte keinen Reisepass, nichts. Und sie hat einfach gesagt, ich bin die Mutter. Und dann haben sie in diesen Reisepass DDR reingeschrieben mit Sohn. Und dann sind wir rüber nach Westberlin. Und ich kann mich erinnern, sie hat mich gefragt, was ich möchte als Westprodukt. Was soll das Erste sein, was wir dir kaufen? Und da ich nicht wusste, was es gab, habe ich gesagt, na, ich hätte gerne Coca-Cola und Kaugummi. Und dann war... Das erste Westprodukt, das ich erhalten habe, eben diese Cola am Kudamm und ein Kaugummi, an der Gedächtniskirche. Und ich kann mich erinnern, meine Oma war ganz berührt, mit mir dort zu stehen an dieser Gedächtniskirche. Aber auch gleichzeitig äh, sehr viel Verachtung war da zu spüren als überzeugte Kommunistin, die meine Oma dann doch war. Aber sie war trotzdem froh, mir diese Cola kaufen zu können.
1: Und wie war die Cola?
2: An die Cola kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an diesen unfassbar minzigen Geschmack dieses Kaugummis erinnern. Mein Mund hat sich so zusammengezogen. So viel Minze auf einmal habe ich nicht ausgehalten. Der war gut. 2015,
1: 25 Jahre nach dem Mauerfall, kommt Alexander auf die Idee, diesen Emulator zu schreiben,
6: von dem wir am Anfang schon geredet haben. Erstmal hatte ich mich jahrelang überhaupt nicht mit dem Thema KC85 und Spiele beschäftigt, bis dann auf einmal ein Artikel in der Retro Gamer mhm. erschien. War ich dann so wieder ein bisschen euphorisch geworden mhm. und wollte, was tun? Was machen? Und kam dann tatsächlich auf die Idee, einen Emulator anzufangen. Und es stand jetzt auch erstmal nur im Mittelpunkt, dass mein eigenes Spiel, dicker läuft. Und wie war das, der erste Moment, auf dem dein Spiel auf dem PC lief? Ich probier mir unwahrscheinlich gerne. Das war toll. Das ist ja wie so ein Beet anlegen und wirft so einen alten Samen rein und ja, plötzlich ja. blüht es wieder irgendwann. Das war schon sehr, sehr spannend, das Ganze. Und dann hatte ich gedacht, naja, wenn ein Spiel läuft, vielleicht sollte ich mir dann auch mal ein anderes Spiel vornehmen. Wusstest du, als du dir das vorgenommen hast, wie viele Spiele es ungefähr so gab? Gar nicht. Es sind heute rund 150, die auf deinem Emulator laufen. Also nachdem mein Spiel lief, dachte ich, ich mache jetzt nochmal drei, vier andere. Die, die ich jetzt besonders für spielenswert hielt, also okay. nach ganz persönlicher Meinung. Dann habe ich gedacht, naja, dann machst du die Spiele, die jetzt in dieser Retro-Gamer besprochen worden sind. Da gibt es auch Online-Highscores für die. Ja, es ist ja eigentlich schade, wenn man so eine alten Spiele spielt, dass diese Highscore immer wieder verloren geht. Und man ist dann ja auch anonym, wenn man das alleine zu Hause spielt, im Emulator. Man spielt, man gibt seinen Namen ein, aber am nächsten Mal ist der Name mhm. weg. Und da kam mir dann die Idee, ich könnte ja im Emulator an der Stelle, wo dann der Spieler seinen Namen eingibt und wo die Highscore bekannt ist, könnte ich die ja einfach wegspeichern. Und der Nächste, der das Spiel startet, dem wird dann diese Highscore dann wieder mhm. zur Verfügung gestellt. Und kennst du SYD? Nee. süd hat bei Digger die ersten drei Plätze. Ah, jetzt wo du es sagst. Ich gucke mir ab und zu die Highscores an. Mhm. Das stimmt. Aber ihr kennt euch nicht. Nee, wir kennen uns nicht. Ich weiß mhm. nicht, wer dahinter steckt. Aber du könntest grüßen. <lacht> das
1: Ganze hat ja was Spielerisches und auf der anderen Seite auch was Konservierendes, was Bewahrendes. Was ist für dich das Wichtige daran, dass diese
6: Spiele heute noch spielbar sind? Ich glaube, das Wichtigste ist die Erinnerung an die... Zeit, in der man selbst in jungen Jahren diese Spiele gespielt hat. Die meisten waren dann ja jugendlich. Und das ist ja auch eine Zeit, an die man sich gerne zurückerinnert. Mhm. Und wenn man dann etwas findet, was einen genau in diese Zeit zurückversetzt, dann ist es ein schönes Gefühl. Das Spiel ist dann eine Zeitkapsel, mit dem du zurückreist. Und schreiben dir manchmal Leute auch? Ja, das kommt vor. Manche schreiben auch rein, dass etwas nicht geklappt hat. Dann kümmere ich mich und versuche, das zu lösen. Das ist gut. <lacht> Aber ganz viele melden sich und sagen auch, wie schön, dass es sowas gibt. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man dann solche Rückmeldungen bekommt. Ich habe den Eindruck, dass ja
1: sehr viel der DDR-Geschichte und auch der Wendegeschichte verschütt gegangen ist. Also sehr viel auch an Lebenserfahrungen aus der DDR oder was Menschen damals wichtig fanden, und da ist es erstaunlicherweise ein kleines Computerspiel, das Menschen zeigt, dass es was gab, was von damals bewahrenswert ist. Und ich finde es schön, dass so ein kleines Stück Kulturgut-Videospiel so einen Beitrag dazu
6: leisten kann, dass das nicht verloren geht. Ja, also dass Kultur erhalten bleibt. Ich sehe es auch ein bisschen als Ehre an die damaligen Spieleentwickler und die Spiele, die dabei rauskamen. Ähm, deswegen habe ich mir auch immer Mühe gegeben, herauszufinden, wer das jeweilige Spiel programmiert mhm. hat und den Namen da drunter geschrieben, damit die Leute sozusagen in Erinnerung bleiben, geehrt werden. Und jetzt
1: fangen deine Augen richtig an zu leuchten. Also bei dieser Erinnerung auch an diese
6: Spiele, hast du die ganzen Programmcodes eigentlich noch? Die Hefte? Ich habe den Hefter noch. Der dürfte auch zu 95 Prozent vollständig sein. Okay. Also ich glaube nicht, dass man den jetzt einfach abtippen könnte und dann würde okay. das geben. Mhm. Aber also fast vollständig. Okay, ja.
1: Weißt du, was ich schön finde? Heute arbeitet Alexander als Mathematiker und Programmierer bei einer Berliner Bank. Ich finde, das passt gut.
2: Und den Emulator findet man auf www.lanale.de. Das kann sich nicht nur Alexander Lang gut merken. Es sind die ersten drei Buchstaben seines Nach- und Vornamens.
1: Jetzt wird es kurz noch ein bisschen verwirrender. Erinnerst du dich noch an mein Gespräch im Computerspielemuseum? Natürlich. Da habe ich mit Andreas Lange gesprochen. Klingt genauso wie Alexander Lang, ist aber jemand anderes, wissen wir. Und ihn
4: hatte ich auch gefragt, wie Computerspiele denn heute bewahrt werden. Ich äh, arbeite bei dem Europäischen Verband der institutionellen Computerspiele bewahre. Das sind Computerspiele-Museen in Europa, aber auch zum Beispiel zwei Nationalbibliotheken. Mhm. Und insofern beobachte ich tatsächlich seit Mitte der 90er bis heute kontinuierlich die Entwicklung letztendlich über den Bewusstwerdungsprozess. Was sind Computerspiele? überhaupt und wie ist auch ihr kultureller Wert einzuschätzen. Und hier hat sich eigentlich auf allen Seiten das Bewusstsein zunehmend verbreitert. Natürlich sind die Kids aus den 80ern und 90ern mittlerweile an den Schalthebeln der Macht und auch der Töpfe, wenn man so will. Also das ist ein natürlich biologischer Prozess, aber man hat natürlich auch verstanden, wo die ganze digitale Revolution hinging. Und man versteht eben auch, dass eigentlich nach wie vor die Computerspiele die Anwendung sind, mit der eben junge Erdenbürger in Kontakt kommen mit Computertechnik und sich ein Bild davon machen, was man damit machen kann oder eben auch nicht machen kann. Und insofern ist also diese Idee über den kulturellen Wert von Computerspielen gewachsen und damit natürlich auch der Bedarf, das dann auch zu bewahren. Dann entsteht eben da eine gewisse Verpflichtung sogar auch. Und man muss sagen, dass auch die Industrie, die traditionell sehr geldgetrieben auch immer war und auch sicherlich heute noch ist, zunehmend auch den Wert, sagen wir mal, der kulturellen Anerkennung von Spielen durchaus auch fürs Geschäft erkennt. Und insofern hat ja hier in Deutschland auch äh, der Gameverband mit der Stiftung Digitale Spielekultur quasi eine Körperschaft ins Leben gerufen, die genau eben auf der Schnittstelle agiert zwischen Gesellschaft, Kultur und auch Industrie. Und mit der internationalen Computerspiele-Sammlung, die angebunden ist an die Stiftung Digitale Spielekultur und die Sammlung hier im Computerspielemuseum ist eine der drei großen Sammlungsteile, die dort einfließen, wird auch die weltweit größte computerspiele gerade erarbeitet. Es ist aber nicht so, dass wie bei Büchern, wo ein
1: Exemplar immer in die Nationalbibliothek geliefert werden muss, jeder Videospielautomatenhersteller
4: oder Spielhersteller ein Exemplar an einen Library of Congress abgeben muss. Das ist ja unterschiedlich. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass da mal Überlegungen waren mhm. innerhalb auch der Deutschen Nationalbibliothek. Die waren sogar durchaus aufgeschlossen, haben dann aber ihrem Geldgeber ja. BKM gesagt, also wir machen das schon, aber da brauchen wir dann mehr Budget. Und diese mhm. Situation wurde erstmal noch nicht aufgelöst. Aber wir haben in Schweden, wir haben in Dänemark, wir haben in Frankreich große Nationalbibliotheken, die eben diesen Auftrag haben. Okay. Und aus Sicht der Computerspielehersteller in diesen Ländern ist es genauso. Die müssen ein Belegexemplar okay. dann abliefern. Also
1: jedes Assassin's Creed geht da einmal?
4: Äh, richtig und kriegen aber dafür die unglaubliche Serviceleistung, dass sie eben sicher sein können, dass da Leute da sind, die sich einen Kopf machen und auch Geld einsetzen, mhm. ihre Spiele zu bewahren. Jetzt
1: lass uns noch mal in die Zeit zurückreisen. 1989, 1990, so viel verändert sich, nicht nur für die Soldaten der Nationalen Volksarmee, die morgens plötzlich in der Bundeswehr sind. Da wir über Computerspiele reden, könnte man sagen, das ist ein ganz neues Level.
2: Oder One-Up.
1: Das kommt auf die Sichtweise an, ob einem das neue Level gefallen hat. Ich habe alle Menschen, die ich getroffen habe, gefragt, wie sie die Wende erlebt haben und wie das weitergegangen ist mit ihnen und den Computerspielen aus dem Land, das sich gerade pulverisierte. Zum Beispiel René Meier.
2: Der Experte für Computer aus der DDR, aus Leipzig, unser erster Gesprächspartner der ersten Folge. Genau.
1: Ihn habe ich gefragt, René, kannst du dich erinnern, was
5: passiert ist, als die Mauer fiel? Da haben sich erstmal ganz viele Leute geärgert, die ver Tausende von Ostmark sich teilweise Monate vorher zum Beispiel ein Commodore 64 oder ein Atari gekauft haben. Für mich war das ein ganz turbulentes Jahr. Ich habe gerade mein Abitur gemacht. Die Welt stand einem offen. Ich hatte so viele Ideen und Pläne, auch zum Beispiel mal nach Südafrika zu gehen. Ich bin aber in Leipzig geblieben. Ich erinnere mich daran, dass ich im Frühjahr 1990 mit den letzten Kleinkomputer der DDR gekauft habe, der innerhalb von wenigen Wochen massiv abgestürzt ist und den ich dann für 250 Ostmark bekommen hatte wenige Wochen vor der Wende das Gerät das erschien ganz unglücklich zur Wendezeit also im Frühjahr 1990 und heute bin ich froh dass ich den letzten kleinen Computer der DDR habe denn heute ist es ein absolut begehrtes Sammlerstück von dem insgesamt nur ein paar tausend Stück verkauft worden sind damals wurde das sozusagen hinterhergeworfen und ist auch sehr viel verloren gegangen. Heute ärgert man sich so ein bisschen und versucht Dinge zu retten und zu restaurieren. Und es gibt zum Beispiel DDR-Computer, für die gibt es überhaupt keine Software, weil das eben halt in den Wendemonaten verloren gegangen ist. Wurde alles auf den Müll geworfen. Damals hat man oftmals gar nicht daran gedacht, dass es so viele aufhebenswerte Dinge gab. Was ist daran aufbewahrenswert? Ich glaube, so 90 Prozent aller Stummfilme, die in den Anfangsjahren gedreht worden sind, die sind verloren gegangen. Bei Computerspielen kann man eben halt schauen, wie dieses Medium, was heute Milliardenumsätze macht, entstanden ist, nicht nur in der DDR, sondern auch im Westen. Eigentlich kann man auch sagen, dass die DDR-Computergeschichte nur ein Teil von dem ist, was mich interessiert. Ich finde es eigentlich noch fast spannender, das Westliche, was ich eben halt nicht erlebt habe, nachzuschauen. Und da komme ich mir auf der einen Seite so ein bisschen wie ein Hochstapler vor, der eben halt keine westliche Computergeschichte hatte, keine Nintendo-Zeit in den 80er-Jahren. Aber dadurch, dass ich Zugang hatte zu Ostcomputern und so ein bisschen ähnlich aufgewachsen bin, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil im Westen war es ja auch nicht viel anders. Ne? Man hatte bessere Rechner, aber im Prinzip hat man im Westen eben halt das gleiche gemacht.
1: Fun fact, René's Freund Raimo Bunsen, der damals immer auf der Leipziger Messe seine Spiele in die Computer geladen hat, besitzt heute eine Firma für Messebau.
2: Und Stefan Paubel, der ist ja bestimmt nicht mehr der Leiter des Computerclubs im Haus der jungen Talente.
1: Nee, den Club mit K, wichtig hat er bereits 1990 aufgelöst. Aber er war nicht untätig, im Gegenteil. Im selben Jahr fand im HDJT ein Treffen von Hackern aus dem Chaos-Computer-Club im Westen mit Computernutzern aus der DDR statt. Der Kommunikationskongress, kurz COCON.
7: Also das ist echt spannend und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Mit dem Blick von heute sieht man noch, wie besonders das eigentlich war. Also es geht zurück, Maueröffnung, wir fahren so rum und gucken, was so los ist und eines Tages stand Steffen Wernery vor mir und kommt mit dieser Idee Chaos-Treffen. Und als erstes haben sie uns eingeladen, damals war das im Dezember, die Hamburger machten immer im Dezember ihr Chaos-Treffen. Haben sie uns eingeladen, Sag pass auf, ihr braucht nicht bezahlen, ihr kommt da mit dem DDR-Ausweis drin und dann mit einer großen Gruppe vom HDT computer club nach Hamburg gefahren, war ganz toll. Und bin dort auch aufgetreten, war auch ziemlich spektakulär, weil die, die wollten jetzt nur wissen, was ist in der DDR so los gewesen, ne? Und da kam es, pass auf, lass uns was zusammen machen. So, und innerhalb von sechs Wochen haben wir dieses Ding aus dem Boden gestampft. Und das war jetzt diese besondere Zeit. Die sagten, wir brauchen 20 Standleitungen von der Post, Telefoner DDR, hallo, wa? Jetzt rufe ich an, beim an Straße war, ich brauche 20 Standleitungen. Da traute sich keiner mehr Nein zu sagen. Klar, kein Problem, Mann. Die hatten alle Schüsse los, aber keiner wusste, wohin sich das entwickelt. Wir kriegten alles, wir durften alles, wir konnten alles. Da sprangen ja Leute rum, da gab es so eine Brillen, wo du mit dann beäumelt wurdest und Musik und irgendwelche Sphären abheben konntest. Ich sage auch immer, diese Computerreihe, sieht man auch bei den Amis, kam immer so ein bisschen von den Hippies und mhm. Fing auf Eva mit Computern an, ja, und das fand ich sympathisch. Ne? Dieser Kongress, der war nur insofern ein bisschen Sonder, aber da stieß natürlich dann auch die DDR-Welt auf die Westwelt und eigentlich hat man sich nicht verstanden, weil die richtigen Hacker, lebten in ihrer eigenen Welt und mhm. wir in einer ganz anderen. Aber es gab ja damals ein Zusammentreffen, nämlich dass Professor
1: Völz, Völz den Professor Völ. wir schon kennen aus der Sendung, in der wir geredet haben, über Software, die übers das Radio, übers Radio, Radio
7: ja. Ja, eine schöne Sache, verteilt ja.
1: wurde, saß auf der Bühne mit Herrn Grafenreuth, der damals die Hassfigur ja, der mhm. war, weil er Leute abgemahnt hat, die ihrer Meinung nach ganz unschuldig Computerspiele für einen kleinen Obolus weitergegeben mhm. Mhm. haben und haben darüber diskutiert, welchen Sinn Urheberrecht eigentlich macht. Richtig. Das ist von heute aus ja Gut ein denkbar. historischer Moment. Ja,
7: ja. Es war richtig überschrieben, Software muss umsonst sein. Und wissen wie Sie, wo die Idee genau herkam, Völz hatte die auch. Ne? Er sagte, das ist genau. Bildungsgut, das kann man nicht vermarkten wie eine Ware. Und das wurde da ernsthaft diskutiert, war ziemlich witzig. Ich nehme an, die Westhacker sind natürlich ganz anders da mit den Gedanken so ein bisschen rangegangen, aber schlecht waren sie die Idee ohne, ja ohne. Ja, Grafenreuth Graf, war da. War nur genau. <lacht> Der kleine Abmann. Äh,
1: äh, er hat irgendwie immer so getan, als sei er ein Mädchen, das Computerspiele sucht. Das war wie so ein Honigtopf. Dann haben hm. die Leute hingeschrieben und
7: zack. Ich habe so von Leuten gehört, der hat einen Brief geschickt, da stand dann drin, 97 Mark 30. Das haben die bezahlt. Ja, der ja, hat einfach das Blaue geschossen. Weiß, Wahrscheinlich ja, ja. hätte er das nie eintreiben können. Aber er hat es einfach gemacht. Ja.
1: Wenn man von heute zurückblickt auf diese spannenden fünf Jahre, wie Kannst du dir vorstellen, wäre das weitergegangen, wenn die DDR nicht das Zeitliche gesegnet hätte?
7: Also ich habe sehr realistisch gesehen. Ein paar Jahre später wäre der Osten implodiert, weil sie nicht mehr mithalten konnten technologisch. Mhm. Und eigentlich zeichnete es sich jetzt schon ab, aber es wurde ja immer schlimmer. Mhm. Ich sage bis heute immer, der Westen hat eigentlich den Krieg neu gewonnen. Mhm. Ne? Hier gegen die Sowjetunion und, dann, und auch gegen den Ostblock. Das hat man irgendwo gesehen. Und das hat mir auch Bauchschmerzen gemacht, weil ja. ich ja selber genau dazwischen rumlief. Also, ich wollte in der DDR leben, ich wollte eine andere DDR. Ich mhm. noch nochmal hier, sagen ja nicht alle. Ich wollte eine bessere, andere DDR und diesen ganzen verbogenen Mist da kam. Und meine Hoffnung war, dass sie noch Leute sah ja so aus im Herbst äh, 89, dass man das machen kann. Ne? Und dann kam leider. Der dicke Kohl und hat sich oben drauf gesetzt und viele wollten es dann auch. Ja, ja. Hm. später hat man gesagt, die viele, die jammern, jammern jetzt, weil sie die Chance eben nicht genutzt haben. Ne?
2: In derselben Zeit gab es in den so oft erwähnten westdeutschen Computerzeitschriften Rubriken, in denen Ost und West sich suchten und fanden. Computer zitiere aus den Partnerschaftsaktionen der Zeitschrift
3: 64er. Gerne Thilo, ich zitiere aus dem Sommer 1990. Matthias Irmisch aus der Karl-Marx-Straße 5 in DDR 7560 wilhelm Pieckstadt sucht Computerpartner um 16 Jahre. Danny Thüring aus der Straße der Jungen Pioniere 2 in DDR 4602 Wittenberg sucht Kontakt zu C64-Fan. Und der Computerclub im Kulturbund der DDR, Adresse friedrich engels 35, in DDR 2000 Neubrandenburg, freut sich über Zuschriften von Computerclubs in der Bundesrepublik.
2: Es gab also eine Sehnsucht nach Austausch damals. Gerade
1: für viele junge Menschen war der Mauerfall eine Chance. Klar, zum Beispiel für Timo Ullmann und Uwe Benecke. Die haben versucht, in der neuen Welt mit Computerspielen Geld zu verdienen und haben ein Unternehmen gegründet, das heute zu den größten Spielestudios Deutschlands gehört. Und ich habe gefragt, Timo, was hattest du denn gemacht, wenn es die DDR noch weiter gegeben hätte?
8: Ich wollte in der DDR Informatik studieren und meine Zensuren waren aber nicht gut genug. Und in Berlin eine Hochschule, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da hatten wir so ein Vorstellungsgespräch und die haben dann gesehen, wir können programmieren und, und machen das sozusagen auch in unserer Freizeit. Und das wäre dann das gewesen, was wir gemacht hätten. Aber irgendwas mit Computerspielen und so, das war klar, dass im Osten nicht umsetzbar gewesen wäre, weil Spielen überhaupt nicht gesellschaftlich relevant war, also geschweige denn, dass da irgendwie sich Lebensunterhalt daraus hätte ableiten ja. können. Und für uns war deswegen ein totaler Glücksmoment, dass in dem Augenblick, wo wir Abi durch hatten, die Mauer gefallen ist und wir machen konnten, was wir wollten im Prinzip.
1: Das war eigentlich das perfekte Alter. Für uns ja, ja. aber
8: ich habe auch gesehen, wie bei meinen Eltern, fast das Gegenteil war, ja. Also sozusagen für die, das von da an so bergab gebogen ist. Und für uns hatte ich aber das Gefühl, hat sich halt die Welt geöffnet, ja. Und lauter Möglichkeiten standen offen von denen wir vorher nicht mal träumen konnten.
1: Und hat die Welt gewartet auf junge Programmierer und... Auf ähm, C64 Grafiken. und
8: Atari natürlich. Mit dem, äh, erzähl mal die Geschichte von dem ja.
0: Computer im Magazin. Wir hatten,
8: ja, wir hatten ja also sozusagen nicht nur gecrackt, sondern wir haben auch Spiele gemacht. Und die Spiele haben wir angeboten dann. Mhm. Also ein paar Verlagen... Also 89. Und die haben dann gesagt, ist ganz cool. Ich meine, ist schon cool, dass die sich überhaupt angeguckt haben, aber C64 machen wir nicht mehr. Ja, so, okay, dann haben wir gedacht, alles klar. <lacht> Müssen wir wohl uns äh, mal erstmal ein bisschen upgraden. Und ich habe dann Zivildienst gemacht, ich glaube 90, und äh, habe dann mir von dem Geld ein Amiga gekauft. Sagen. Das
1: klingt für heutige Ohren, ich habe Zivildienst gemacht und habe mir von dem Geld. Ja, von dem Geld.
8: Da gab es irgendwie so, am Ende gab es ein, ein bisschen Geld oder sozusagen das, was ich zusammengespart hatte, dann konnte man, ja, also dann war nur in Anführungszeichen die materielle Hürde, die natürlich mhm. auch da war, aber auf einmal konnte man sich kaufen, wofür man das Geld hatte. Weißt, weiß, wir sind vorher manchmal Intershops und da standen C64 für 1000 D-Mark und dann habe ich mir mal vorgestellt, Mensch, wenn ich mal 1.000 DM habe, dann kann ich mir ein C64 kaufen. Der Spiegel schreibt 1991,
1: dass junge Ostberliner, später im Text noch drei arbeitslose Jungprogrammierer genannt, <lacht> mit einem Computerspiel den Markt erobern. Und Kenner der Szene sagen, es könnte international ein Renner werden. Da warst du 20, Uwe. Steht auch in dem Artikel. Aha. Und es geht um Atomino. Kannst du erzählen, was das war?
0: Das war so eine Art puzzlespiel eigentlich muss man ja Puzzle sagen, aber wir haben immer Puzzle gesagt. Wir haben auch immer so, Puzzle gesehen. gesagt. ja. Okay. Ja. Irgendjemand hat es in einem Tester mal beschrieben als besser als Tetris. Da fielen Atome in so einen Schacht und zwar vier verschiedene Arten von Atomen, nämlich mhm. blaue, die hatten einen Elektron, was außen rumkreist mhm. ist. Dann welche mit zwei, drei und vier. Und die musste man dann auf dem quadratischen Spielfeld platzieren. Und zwar so, dass diese ganzen freien Elektronen sich miteinander verbinden, dass so ein Molekül entsteht was dann verschwand. Ne? Und wenn man also mhm. diese Kombinatorik nicht schnell genug hinkriegt, dann lief irgendwann das Spielfeld über, so wie bei Tetris, Und dann war die Runde zu Ende. Also das war das Spielprinzip. Äh, Aber noch nicht schlecht. Nee, nee, nee. Und hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ich glaube, wir haben keinen riesengroßen Gewinn davon getragen. Wir hatten ein bisschen Geld bekommen am Anfang, als wir den Deal gemacht haben mit Blue Byte damals. Mhm. Das ist ja durchaus eine renommierte Spielefirma. Ja, ja davon ja. sind wir dann essen gegangen. Zu McDonald's <lacht> war wahrscheinlich auch nicht der beste Best. Deal. Aber <lacht> es war damals immerhin so aufsehenerregend, dass der Spiegel eine ganze Seite darüber ja. geschrieben hat. Ja. Genau, und äh, parallel dazu haben wir Informatik studiert, sodass es da auch eine Weiterentwicklung der Fähigkeiten gab, mhm. was Programmierung und so weiter angeht. Und Irgendwann floss das alles wieder zusammen und mündete dann in der Idee. Für dieses Spiel Jager, mhm. was dann die Basis sozusagen der Firma wurde. Wie viele Leute
1: arbeiten heute bei Jager? Heißt das eigentlich Jager oder Jäger? Ne,
0: wir sagen immer Jäger. Alle anderen,
8: also die meisten sagen Jager ist äh, sozusagen freie Aussprache, aber wir sagen Jäger. Okay, wie viele äh, Leute arbeiten heute? Jetzt dann? gerade so 140 Leute.
1: Das ist ja durchaus eine Erfolgsgeschichte.
8: Ja, also auf alle Fälle eine Steigerung. Wir haben zu fünft angefangen mhm. und dann irgendwann kann man dann halt gesagt, wir probieren das jetzt mal. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und dann sind Uwe und ich. Meistens mit so einem Eisenrechner noch losgezogen zu den verschiedenen Publishern und haben das Spieleprojekt vorgestellt und haben uns da auch 20 Absagen oder so eingeholt, bis wir dann tatsächlich jemanden gefunden haben, der gesagt hat äh, cool, da machen wir was draus. Das war schon faszinierend, weil das auch so eine sehr interessante Erfahrung ist. Ja? Wenn man so 20 Mal abgelehnt wird und dann immer wieder mit neuer Kraft und hin und guck mal und äh, so. Wir hatten kein Büro, waren halt Fünf Studenten mit einer coolen Idee.
2: Aber äh, ja, also das waren sozusagen die, die zarten Anfänger. Kurz nach deinem Gespräch bei Jaga hat dort Tencent die Mehrheit übernommen. Das ist ein chinesischer riesen internetkonzern dem bereits Riot Games gehört. Dazu 48 von Epic Games und jeweils 5 von Activision Blizzard und Ubisoft.
1: Timo und Uwe bleiben aber bei der Firma, haben sie gesagt.
2: Mehr als 30 Jahre gibt es die DDR jetzt nicht mehr. Was ist denn passiert seitdem? Alexander Lang und die anderen haben Emulatoren geschrieben, durch die wir heute noch DDR-Spiele spielen können.
1: Die Spiele sind also nicht weg. Das ist gut. Ich hatte mich dann noch gefragt, kommt die DDR eigentlich in Videospielen selbst vor? Und habe dann gefunden, wenn dann nur als Szenerie bei Ballerspielen, so wie bei Call of Duty Black Ops oder No One Lives Forever.
2: Bei beiden Spielen, das ist was ganz Besonderes gewesen. Diese DDR-Szenarien, diese Vorstellung eines amerikanischen Unternehmens, wie sie sich die DDR vorstellen, zu spielen, dieses Level bei Call of Duty Black Ops in Ostberlin, da stimmte natürlich gar nichts. Aber ich bin durch dieses Level geschlichen und habe mir die Aufkleber an der Wand durchgelesen. Einfach nur, um mich darüber zu amüsieren, wie die DDR in Videospielen gesehen wird. Und auch bei No One Lives Forever, was im Übrigen ein großartiges Spiel ist. Ja, so ein stimmt. bisschen Austin Powers mit einer mhm. Frau. Und ja. da habe ich es auch geliebt. Die DDR in Popkultur ist immer so ein bisschen so, als wäre das Dritte Reich nie zu Ende gewesen. Also die Vorstellung von Programmierern und Regisseuren und Serienschreibern war immer, das ist wie Nazi nur weitergedacht. Und das fand ich ganz faszinierend. Plus Russland. Plus Russland. Un Uniform, Grusel. Ja. Sowjetische kann... Kommunisten-Nazis. Das ist so ein bisschen, wie man sich die DDR vorgestellt hat. Und wenn ich das dann abgleiche mit meiner eigenen kindlichen Erfahrung, mit den Erzählungen meiner Eltern, meiner Oma gibt es ein ganz besonderes Gefühl, so eine Art Herrschaftswissen zu haben. Ich weiß, wie es wirklich war und das ist schön.
1: Es gibt ganz wenig Computerspiele, die in einem Dorf in Hessen spielen. Spiele und DDR passen dann aber gut zusammen, wenn es Zunder für Skandale ergeben kann.
2: Vor ein paar Jahren hat die Bildzeitung mal einen Aufreger daraus gemacht, dass man in einem Spiel einen Grenzschützer an der Mauer gespielt hat oder einen Republikflüchtigen. Das Spiel hieß 1378 Kilometer, so lang war die Mauer gewesen. So widerwärtig, die Morde am Todesstreifen als Online-Spiel, schrieb die BILD. Dabei war alles natürlich ganz anders. Das Spiel stammte von Jens Stober, der war Student an der Karlsruher Kunsthochschule. Und das Spiel sah zwar aus wie ein Ego-Shooter, aber wer als Grenzschützer einen Flüchtling erschossen hat, wurde nicht belohnt, sondern saß plötzlich auf der Anklagebank bei den historischen Mauerschützenprozessen.
1: Der Untertitel des Spiels lautete, wer schießt, verliert.
2: Auf 1378km.de kann man das im Übrigen alles nachlesen.
1: Müssen wir eigentlich ein Fazit ziehen?
2: Müssen wir nicht, können wir aber.
1: Okay, ich fange an. Ich fühle mich sehr bereichert durch die Recherche. Ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt und ich habe sehr viel über die DDR gelernt, aber ich habe auch viel über mich rausgefunden darüber, was meine Kindheit mit Videospielen mit mir gemacht hat oder aus mir. Mir ist gestern ein Spiel eingefallen, das mich damals sehr beeindruckt hat auf dem C64 und das hieß Alter Ego. Und man spielte einfach nur ein Leben. Man wurde geboren am Ende starb man und dazwischen hat man Entscheidungen gefällt. Und wenn die Entscheidungen nicht so gut waren, dann starb man früher. Und ich glaube, ich habe da ganz viel für mich gelernt, dass das Leben eine Summe von Entscheidungen ist und welche Kraft Computerspiele haben können. Und das war als Kind schon eine große Erkenntnis.
2: Zwei Gründe, warum ich das sehr genossen habe, mit dir diesen Podcast zu machen, auch deinen Recherchen zu lauschen. Erstens, wir beide halten es glaube ich für sehr wichtig, diesen Teil der Mediengeschichte und der Geschichte der DDR zu konservieren. Ob es nun ein Podcast ist oder ein Emulator, den man über eine Webseite aufrufen kann, das spielt keine Rolle, weil ich glaube, dass nicht wenige Menschen in der DDR aus meinem Jahrgang durch diese Videospiele beeinflusst wurden und ihr technisches Verständnis, was sie heute noch haben, darauf basiert, dass man eben im SEZ mit einem Polyplay spielen konnte oder eben im Pionierzentrum mit einem BSS-01 spielen durfte und dieses Gefühl, was für viele Menschen und auch für mich total diffus in diesem Nebel der Geschichte der eigenen liegt, haben wir beide nochmal so wach gemacht und herausbekommen, dass es sehr viele, nee, nicht übertreiben, dass es einige Menschen gibt, die sich dafür genauso interessieren wie wir beide und die daran arbeiten, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Eine Sache will ich noch sagen. Das Schönste war einfach, dass ein Ossi und ein Wessi, die beide sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Computerspielen, aber irgendwie doch die gleichen gesammelt haben, zusammen an diesem Podcast gearbeitet haben. Und es hat nicht einmal eine Rolle gespielt, dass ich aus dem Osten und du aus dem Westen kommst bei unserer Zusammenarbeit.
1: Und das letzte Wort hat Erich Hodecker.
2: Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Sven Stillig. Sounddesign und Schnitt Sven Stillich, Nils Augustin und Jörn Steinhoff. Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound. Computerstimme Heike Hagen. Archivaufnahmen, deutsches Rundfunkarchiv. Produziert von pp 2 GmbH. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
7: Ich wünsche
4: euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen,
1: weiterhin, viel Freude an eurer Arbeit und Erfolg und ich bitte auch die Belegschaften eurer Betriebe
6: recht herzlich zu grüßen.